0: revista Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en una de esas entrevistas que ustedes saben que practicamos de manera regular, para acercarnos a problemas que muchas veces no aparecen en los medios de comunicación convencionales, ni en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa escrita, que muchas veces son problemas de aquella gente a la que se le ha quitado la voz, a la que se le ha privado de poder hablar y que son problemas no solo aislados de la persona que se ha quitado la voz, que se ha convertido en víctima de esa situación concreta, sino que es un problema que les puede afectar a cualquiera de ustedes el día de mañana. Y, como ustedes saben, como saben aquellos que son oyentes habituales de La Voz, ese tipo de problemas siempre tienen su voz en este programa, porque creemos que hay que dar voz a las personas que han sufrido determinadas situaciones sociales, de las que no se hacen eco los medios, y porque creemos que, lamentablemente, mañana, también ese problema podría ser el suyo. Es el problema de nuestra invitada esta noche, de Ana María Franganillo, que de alguna manera se ha visto enredada en una rueda de sufrimiento derivada del poder que tienen las instituciones estatales sobre nuestros hijos. Y no les estoy hablando solo de la educación, no les estoy hablando solo de la capacidad de adoctrinarlos, etcétera, etcétera, sino de la capacidad que tienen para disponer de los niños en un momento determinado, para la capacidad que tienen de quitar esos niños a sus padres y para la capacidad que tienen para disponer de esos niños en un momento determinado, mientras que los padres de esa criatura se encuentran absolutamente indefensos frente a la maquinaria monstruosa del poder. Doña Ana María, muy bienvenida, muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: Eh, su historia empieza en el año 2015, cuando usted tiene un niño pequeño, casi casi recién nacido, y necesita, de alguna manera, asistencia por parte de la administración. ¿En qué situación se encontraba usted entonces?
1: Pues yo estaba con mi niño, que tenía 15 días de recién nacido, y yo pues fui a pedir ayuda. O sea, yo vivía en un piso de alquiler, pero claro, al quedarme sola no podía hacer frente a ese alquiler. Y entonces fui pues a buscar ayuda. Y a mí la ayuda que me dieron fue meterme en un piso tutelado. Y al meterme en el piso tutelado eh, yo veía cosas raras, cosas que no eran normales, como mucha vigilancia, mucho control... Eh, si yo me iba a mi habitación, me seguían, qué hacía, qué no hacía. Eh, yo a mi niño le iba dando el pecho, yo le fui dando el pecho hasta los siete meses. Y una de las veces, pues, cargo yo conocí a la pareja que tengo ahora. La conocí en junio, porque todo esto empezó en abril.
0: Usted estaba sola en, en el momento. Yo
1: estaba sola. Sí. Muy bien. Sí, sí. Yo estaba sola. Eh, yo conocí a mi pareja el mismo año, en el 2015, pero para el verano, para junio o julio. Eh, estando ahí en el piso, eh, te obligaban a hacer un PIF. Un PIF es un plan de intervención familiar. Uh -huh. eh, yo lo iba cumpliendo, pero nunca estaban contentos. Siempre querían más y querían más. Eh, yo en, en verano, como le digo, conozco a mi pareja, que vive aquí en Jaén, porque a mí esto me pasó en Castellón de la Mancha ahí uh -huh. en Castellón de La Plana, perdón, ¿Sí? y pues yo dije de, de que yo me quería venir aquí, aquí a Jaén, con mi pareja, a mi casa, y me lo deniegan. Me dicen que no, que yo de allí no me puedo ir, que yo si me voy a mi hijo me lo quitarán la Guardia Nacional y que me olvide de uh -huh. mi hijo, que no lo voy a ver más. Le
0: advierten a ustedes uh -huh. desde el principio que si se le ocurre sí. cambiar de residencia de Castellón de la Plana para irse a Jaén, que es donde vive su pareja, le van a quitar su hijo.
1: Sí, sí, a mí desde el principio me niegan. Ya no salir de Castellón, sino no salir de esa casa. Yo tenía que estar con mi hijo en esa casa, yo de ahí no podía salir.
0: Pero ¿y eso Entonces, por qué? ¿Estaba usted cumpliendo algún tipo de condena o algo no, de ese no, tipo? No.
1: No, nunca he tenido ningún tipo de problema, nunca he estado en la cárcel, nunca he cometido ningún fallo, simplemente no me dejaban salir. Sí, Yo okay. podía salir con mi niño a la calle a dar una vuelta, pero yo a las ocho tenía que volver a esa casa. Eh, pues ya le digo, en verano me, me niegan a a Castellón, a Jaén, madre, pues va pasando los meses, y en noviembre eh, mi, mi madre vivía en Albacete. Y me llaman y me comunican el fallecimiento de mi madre. Esto fue el día 11 de noviembre. Ellos yo en la casa aviso, yo le digo lo que me ha pasado y que necesitaría poder ir al bacete ante a mi madre. Eh, me dicen que sí, me dan permiso de irme con mi niño al bacete desde el día 11 hasta el día 13. Eh, me voy el día 11, que es cuando ella fallece, y me vuelvo el día 12. Bueno, pues cuando llego a la casa el día 12, eh, resulta que me entero que me habían puesto el riesgo de fuga. Por Dios. Claro, yo me quedo sorprendida y digo, ¿pero riesgo de fuga? ¿Por qué? Si no me he ido a ningún sitio. Bueno, pues eso fue pasó el día 12, o sea, de 11 al 12, y el día 30 del mismo mes llaman a la casa, a los del menor, eh, dicen que tengo que ir porque he de firmar un papel. Pues yo cojo a mi niño, lo visto, lo arreglo, me voy hacia lo del menor, sí. pero yo no iba a firmar un papel, ese papel nunca existió. Yo cuando llegué allí, a mí lo que me hicieron fue robarme a mi hijo sin ningún tipo de explicaciones. Yo cuando llego, me meten en un despacho dos por dos y había dos asistentes sociales. Y estando allí me dicen que como vamos a hablar, eran las dos y pico del mediodía, y como mi niño era tan pequeñito, que lo iban a meter en el otro despacho de al lado para que mi hijo durmiera. Y yo, tonta de mí, accedí. Y dije, pues claro. mira, sí, va, va a estar más tranquilo. Sí. Se levanta un asistente social, coger cargo de mi hijo, lo sacan, y cuando vuelve a entrar, la palabra que me dice es olvídate de mi hijo, no lo vas a ver más. Por Dios. A mí aquello me sonó como un jarro de agua fría, yo me levanto nerviosa, me harto de llorar, toda mi desesperación era salir, salir fuera y coger a mi hijo. Claro. No me dejaban salir, me decían que no saliera, que me olvidase de mi hijo, que ya se lo habían llevado.
0: Por Dios. Pero pero vamos ¿Sí? a ver, y cuando le dicen a usted que se olvide de su hijo, que no lo va a volver a ver más, ¿le dan alguna razón? ¿Le dicen es usted una mala madre? ¿Maltrata no, al no, niño? No. ¿Le dan algo? Nada. ¿Le dicen algo?
1: Nada, no me hice absolutamente nada. Simplemente me dicen que no lo voy a volver a ver más. Que si accedo a hacer el PIF, que si me lo, me, me lo devolverían, cosa que jamás hicieron. Que si yo hago un cursillo de crianza, porque mi hijo es el tercero, no es el primero. Y yo cuando pasó tenía 46 años, no tenía 15 y 20, que me lo devolverían, cosa que hice el cursillo, tampoco me lo devolvieron. O sea, yo me quedé... Pues cuando ya me dejan salir del despacho, eh, claro, yo comento que mis cosas dónde están. Porque yo tenía mi móvil, tenía la llave de mi habitación, tenía todo lo mío en el bolso del cargo. Y entonces me preguntan que dónde estaba. Y yo, cargo yo les contesto que lo tengo en el cargo de trío Y me dicen, pues mira, abre esa puerta que el cargo está allí. ¿Usted sabe lo que yo sentí cuando yo abrí esa puerta? Y vi el carro, pero mi hijo no estaba.
0: Sí, sí, me puedo imaginar la angustia que Eso
1: es sentir. muy duro, muy duro. Pues como mis cosas no estaban, me vuelven a meter en el despacho y me dicen que me espere, que van a llamar por teléfono a los que se han llevado a mi niño para que me devuelvan lo que es mío. yo Mi obsesión era salir para afuera. Yo claro. quería coger a mi hijo, tenía no me permitieron salir. Me tuvieron ahí encerrada hasta que volvieron, los que se lo llevaron, me devolvieron mis cosas para yo entonces poder irme. Y en la casa, en el piso tutelado, no me dejaron irme. Me tenía que seguir estando allí aún, aunque ya mi hijo no estaba tres meses más. Yo cada vez que estaba en mi habitación y yo veía la cuna de mi hijo, yo veía la bañera, veía los biberones, veía el chupete, a mí se me caía el alma a los pies.
0: Pero bueno, vamos a ver, claro. es que, es que esta, esta es una historia que yo confieso que me supera y supongo que tiene que haber gente que la esté escuchando ahora y que le tiene que superar exactamente igual. ¿Usted tenía alguna sentencia judicial que la obligara a estar en este sitio? ¿Había alguna disposición del juez, de las autoridades o no. algo que la obligaran? No. O sea, ¿usted había no. pedido ayuda simplemente sí. para tener un techo Bajo el que vivir con su hijo, la tienen sí. en un régimen que es prácticamente un régimen de reclusión, porque esa es la tristísima uh -huh. realidad, y le quitan a su hijo porque sí. Sí,
1: sí. Cuando ya me lo han quitado, están en el piso... Bueno, esta es la cuestión.
0: Cuando usted se percata de que efectivamente no le devuelven al niño, que efectivamente ha perdido a su hijo y todo lo demás, ¿qué hace usted en ese momento? Uh -huh.
1: Qué hago, pues lo primero que hago es me voy a buscar un abogado oficio, claro, porque yo no podía costearme un abogado de pago, claro, y entonces claro yo lo que quería era recuperarlo, pero qué pasa que ese abogado me engañó. Ese abogado eh, me dice que, que claro que el juicio me puede llegar en dos días, que si yo continúo en la misma situación que me olvide definitivamente de mi hijo, porque no me lo van a devolver más. A mí está el miedo el que me meten que digo, vale, no, no, pero a los pocos meses dije no, dije, niños míos, tengo que ir por todas. vuelvo bueno, a solicitar un segundo abogado, ese abogado me engañó, jamás me defendió. Ese abogado permitió en los juicios que a mí se me insultara, eh, permitió que el juez hiciera prevaricación en, en el juicio. Eh, y yo he perdido siete años con un abogado que nunca me defendió. Nunca vamos me sentí a ver.
0: defendida. Vamos a, ver, vamos a ver si podemos desmenuzar esto, porque efectivamente lo que usted está contando es un horror al que sigue otro horror y al que sigue otro horror peor. Eh, ¿Por qué cree usted que su abogado nunca la
1: defendió? Pues porque cuando llego, cuando solicito el abogado y me lo conceden, pues era un abogado que, a ver, yo de leyes no sé mucho, pero yo era la que le decía de poner testigos, eh, yo era la que le decía de hacérmelo como me hice, dos informes psiquiátricos, uno en Castellón y otro en Jaén, porque cuando salió el juicio yo ya estaba viviendo en Jaén, porque de ese piso me fui a tres meses claro y me claro. vi a Jaén. Eh, y era un abogado que... Mmm, cuando le digo, cuando llegó el primer juicio en el 2018, era un abogado que cuando hablaba no se oía la voz, era como si lo tuviese miedo al juez, eh, vio, porque a mí en ese juicio me insurcaron, me llamaron de todo, yo sin poder hablar, no me dejaron defenderme, yo no podía decir nada, ese abogado nunca pagó ese juicio, ese abogado siguió para adelante. Eh, Acabó el juicio porque ya antes de entrar al juicio ya me dijo el abogado que mi juicio estaba perdido. Vamos a ver, si mi juicio está perdido, ¿para Madre qué mía. te quiero a ti? O sea, o sea, es...
0: Vamos a ver, usted, usted la conclusión a la que ha llegado es que el abogado no se tomó mucho interés por defenderla.
1: No, no la prueba está en que yo me entero por casualidad que a mi hijo lo han dado en adopción y ese abogado no tuvo narices de decírmelo, prefiero, prefiero dejarlo. Y él lo
0: sabía, él lo sabía. Y
1: él lo sabía, él lo sabía. Y me lo dijo. Por Dios. Yo estuve siete años diciéndole al abogado que trajeran a mi hijo de Castellón a Jaén, que yo quería ver a mi hijo, que yo quería visitas, que yo quería que me lo devolvieran. Y su única contestación, no puede ser, yo para eso no tengo autoridad, yo para eso no puedo, no sé, es que ya no se puede, es que ya... Esas eran sus únicas contestaciones, o sea, pero jamás me dijo que...
0: Vamos a ver si yo la he entendido bien, Ana María. Me quiere usted decir que durante uh -huh. siete años ha durado este procedimiento y en esos siete años usted no ha podido ver a su hijo. No, no. Madre
1: mía. No, a mí me dieron las visitas, al poco de quitármelo en, en noviembre, me dan las visitas al mes y pico. Cuando me dan las primeras visitas, eh, yo y mi niño, cuando se lo llevaron, mi hijo tenía bronquia, eh, eh, no, 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 no. Mi hijo estaba constipado y ese constipado se lo estaba curando yo. Pues me, me dan las visitas y cada claro, yo veo a mi hijo con toda la cara llena de, de, de mocos secos claro. la nariz tapada sin poder respirar las uñas largas negras, la ropa como dos tallas más grande que la suya y claro, yo en el punto del encuentro me quejo me quejo, le digo que esto no son formas de tener a mi hijo porque a mí me dan una hora cada 15 días, o sea yo veía a mi hijo dos días al mes durante una hora, no lo veía más pues como me quejo varias veces, eso lo ponen en mi contra, eh, ponen que yo me quejaba mucho. Eh, como cambian a mi hijo de de, de de familia, porque claro, yo me quejo, me toca estar otro mes y pico sin poder ver a mi hijo. Por Dios. Cuando me dan la segunda visita, me entero por casualidad, en el punto de encuentro, que mi hijo tiene bronquitis asmática con espasmos. De que Ay, de por estripa. Dios. Yo me quedé flipa. digo pero, O sea, que mi hijo estaba malo y no me lo habéis cuidado. No lo habéis atendido.
0: Pero bueno, ¿y en estos siete años no se le ocurrió a usted presentar una denuncia en, sí. eh, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, cualquier cosa?
1: Sí, sí, Ahí en Castellón quise poner una denuncia en la Policía Nacional y la contestación que me dieron que eso, que si me la habían quitado, le era por orden de un juez. Digo, no. No ha habido ningún juez, es más, yo llevaba la hoja. Digo, sí. no hay ningún juez que haya oído ninguna orden. No me quisieron tomar la denuncia, no me Ay, la quisieron Dios. poner. Sí. Es más, pusimos una querella contra toda esa gente ¿eh? y me puse con otro abogado para hacer esa querella porque supuestamente no podía ser el mismo abogado que ya tenía. Sí. Pues ese abogado tardó un mes y medio en poner la querella y a la semana no llega, le llama el abogado y me dice que, que le ha dicho el, abogado, el juez que eso no procede, que no hay motivos para poner una querella, porque mi hijo estará mejor donde estuviese que conmigo.
0: ¡Ay, por Dios! Sí. Y eso se lo pues dijo el abogado es que... a usted.
1: Sí, sí, sí. Que supuestamente la contestación que le dio el juez cuando a mí ese juez no me ha visto, no me ha escuchado. No sabe cómo soy. Usted no ha podido declarar
0: nunca ante un juez.
1: No, no, no me han dejado nunca hablar. Yo he tenido que estar callada, escuchando insultos, escuchando de todo, y yo sin poder hacer nada. Testificó mi pareja en el primer juicio, testificó en el segundo, pero para esa gente, como yo supuestamente estoy muy loca, pues mi pareja es mi amigo imaginario.
0: Ay, por favor
1: aún siendo testigo y aun habiendo testificado en los dos juicios para esa gente mi pareja continúa siendo mi amigo imaginario
0: pero bueno vamos a ver ¿existe algún tipo de informe pericial, de informe médico no. de informe psiquiátrico que diga que usted está mal que tiene problemas psicológicos algo de este tipo o no existe nada no, no, tampoco no. de eso
1: no hay nada Simplemente hay los dos informes que yo tengo, que yo me hice porque yo quise, uno de Castellón y otro de Jaén, en los cuales el informe pone que yo ni tengo ni se ven secuelas de que yo en un pasado haya tenido ninguna enfermedad psicológica. Pero según esa gente, yo estoy muy loca, tengo doble personalidad y no me tomo la medicación.
0: Y por Dios... Dios. ¿Y en qué situación, al cabo de siete años de Calvario, como este que usted me está contando, en qué situación está ahora su hijo?
1: No lo sé. Yo, a mí, yo de mi hijo no sé nada. Yo supuestamente, porque es lo que a mí me dijeron al principio, mi hijo no podía salir de Castellón. Entonces, yo supongo que mi hijo seguirá viviendo en Castellón, pero mi hijo ha sido adoptado, eh, sin mi consentimiento, sin mi aprobación y sin yo saberlo.
0: Por favor. ¿Y usted sabe quién ha adoptado a su ¿Eh? hijo?
1: Yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada. A mí no se me ha informado de nada, ni se me ha dicho absolutamente nada.
0: O sea, a usted, por decirlo de una manera que no dé lugar a equívocos, le robaron su hijo hace siete años. Y en estos momentos está en una situación en la que no puede hacer nada.
1: Por lo que se ve. Lo que supuestamente estoy esperando que me manden un abogado de Madrid para hacer un recurso de castación. Ya. Puesto que yo no soy. Eh, yo no he firmado nada para que claro. mi hijo lo haya dado en adopción. Con lo cual, supuestamente, esta adopción es ilegal, porque ha sido sin mi consentimiento y sin Totalmente. yo saberlo.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Es así, es absolutamente ilegal. Ahora, lo que desde luego resulta, fíjese, no voy a entrar en la condición en la que la tenían en la casa de acogida usted y a su hijo. Vamos a suponer que los reglamentos son muy estrictos, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece algo absolutamente inaceptable es que en un momento determinado se le llevaran a su hijo. Bien y que luego lo hayan terminado dando en adopción. ¿Sabe usted cuánto tiempo uh -huh. hace que dieron a su hijo, que entregaron a su hijo en adopción?
1: Tampoco lo sé, no sé nada. Por más que yo he intentado que me den información durante siete años, fuimos incluso a Castellón en el 2018, eh, bajamos a lo del menor, nos volvieron a meter en el mismo despacho. Eh, mi pareja, y yo, eh, la asistenta chillando, porque claro, mi, él pedía información, igual que pedía yo. Eh, a él le decían que como no era su padre, que él no podía hablar. Y claro, yo le decía, es que yo soy la madre y a mí tampoco me están dando ningún tipo de información. La única respuesta que nos dieron fue abrir la puerta del, del despacho y nos echaron fuera. Qué
0: horror, Dios mío. Mm -hmm. Qué horror. Bueno, Ana María, la verdad es que si le digo que estoy sobrecogido le digo poco porque me parece un atropello de unas dimensiones ya no solamente contra la madre, sino contra una pobre criatura que es un bebé que no se puede defender y me parece una, una actuación por parte de las autoridades tan absolutamente criminal ya no voy a entrar en, en consideraciones sobre el abogado o sobre el juez pero desde luego son manifiestamente mejorables que si le digo que estoy absolutamente abrumado, créame usted que no exagero lo más mínimo. Yo espero que esta situación en algún momento se pueda solucionar, porque es obvio que aquí se ha actuado en contra, no solo de cualquier forma de legalidad, sino de, de los principios más elementales de la justicia. Si esto le ha pasado a usted no quiero pensar a cuánta gente le ha podido pasar como a usted porque los han encontrado totalmente indefensos, sin capacidad de reacción sin medios económicos para buscar un abogado y efectivamente esto se ha podido multiplicar en otras ocasiones pero tengo que decirle que espero que pueda usted recuperar a su hijo y, y que realmente pueda revertir esta situación porque creo que, que lo que está usted pasando es absolutamente criminal esa es la, la realidad Muchísimas gracias por todo, Ana María, y vamos a mantener el contacto a ver si esta situación en algún momento efectivamente se cambia y se cambia para bien y se hace justicia.
1: Vale, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted.
1: Adiós.